0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que?
0: As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos leitores. Estou aqui. Bom toda dia. Em... Bom dia. Bom dia, grupo. <risos> bom dia, grupo. A mãe dá on. As mães estão on. Estávamos num papo sério sobre Covid, mas temos que ter nossos momentos de escape, né, não, não? Aline Galvão. E Verdade, o podcast mamãe. tá aqui para isso. A gente também tem que dar umas risadas, tem que ver o outro lado da história, da vida. Descontrair, descontrair. Esse Exatamente. É, é o nosso momentinho. E Program. quando a gente mora fora, a gente passa assim por vários eventos e experiências super importantes na nossa vida e perde vários outros. Estão rolando lá do outro lado do oceano também, né? É, no local em que a gente estou. E falando por mim, eu sempre me pergunto. Eu não sei se é uma coisa que tu tem, mas é engraçado. Porque cada okay. vez que eu volto para o Recife, eu fico me perguntando. Será que tipo, essas pessoas que eu encontrei hoje, meus amigos com quem eu saí hoje à noite, que eu pude rever agora... Será que eles acham que, tipo, eu sou a mesma pessoa que eu era há três anos e meio quando eu saí daqui? Ou eles acham que eu mudei muito, assim? Também tem uma coisa aí do meu signo, né? Que eu fico pensando o que é que as pessoas estão achando. E aí, só pra... Ambientar os leitores e nós duas tivemos uma conversa inicial bem por acaso sobre isso. E achamos que isso rende muito pano para manga por aqui, até porque imigração é um tema que sempre circula esse tem dias que podcast, né? isso, amigo Galvão. não é isso, Não é isso, não é isso. A ideia, já deixando clara, vocês não vão aqui estar tá ouvindo a gente dizer ah, é que é, a personalidade ela é formada até 15 anos e depois não. Porque a ideia da gente é, como é hábito, focar na parte pragmática mesmo, na nossa experiência, é no que a gente vive, estando em outro país. E é isso. Estou sem saber qual seria a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Não, o que eu ia comentar já era em cima daquilo que tu falou agora. Do lance de quando a gente vai lá ao Recife, que é a nossa cidade, né? Recife Olinda e tal. De quando a gente volta a imagem que as pessoas têm de nós, né? E nossos amigos, aquelas pessoas que nos conheceram em outras fases da nossa vida e tal. E eu tava pensando aqui, na verdade, desde que a gente decidiu falar sobre isso, eu vou refletindo sobre o assunto. Na verdade, na verdade, eu acho que a gente, a gente sempre tá mudando. Então, eu acho que a gente é diferente constantemente em diversas fases da nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente vai criando é, camadas ou retirando camadas, né? Que são constantes as nossas experiências e tal. Então, por mais que eu tivesse no Recife, já faz sete anos que eu moro aqui em Portugal, mas por mais que eu estivesse no Recife ainda, eu acho que eu não seria aquela mesma pessoa de sete anos, porque eu já teria vivido um monte de coisa, mesmo estando lá, sem ter a necessidade de ter ido para fora do país. Eu teria vivido uma quantidade suficiente de coisas que teriam mudado a minha vida, ou a minha maneira de ver a vida, ou, entendi, é, eu acho que sempre há necessidade de sair para mudar, para a gente mudar. Acho que o tempo por si só faz com que a gente vá se transformando. Isso não quer dizer que nós não tenhamos aquela mesma essência, que a gente não consiga rir com aquelas amigas que eram amigas ainda de infância, é, pessoas que a gente tinha é,
1: aquela intimidade
0: naquela altura, mas faz 10 anos que você não vê. Então, eu acho que assim, não é que mudar, morar fora muda a nossa personalidade. Isso faz total sentido, de que, tipo, mesmo que a gente estivesse na mesma cidade em que a gente sempre viveu, a gente não seria a mesma pessoa. E Provavelmente iria agir e pensar de formas diferentes com relação a um ano, dois anos atrás. O que eu pensei assim, antes da gente Ups, eu aqui, <risos> antes da gente começar o episódio, é essa questão de que inevitavelmente estando em outra. vivenciando outra cultura e tal, isso acaba, eu acho que os acréscimos são diferentes assim, eu acho que a gente muda de uma forma diferente eu é. acho que não muda da mesma forma como se a gente estivesse no nosso local de referência, ouvindo aquelas músicas é, acho que a gente mudaria, sim, também de gosto, de gosto musical, enfim, de, de outras formas lá. Mas aqui, a gente também se distanciando daquilo, a gente começa a valorizar certos tipos de coisa que enquanto estava lá, não valorizava. Eu acho que é um acréscimo de cultura, na verdade, né? Porque você é isso que tu tá dizendo, você está dizendo. Lá, a gente tá cercado por aquilo que é nosso, já. Então, por mais que a gente, ai, agora eu gosto mais disso, eu acrescentei isso e tal, são coisas que estão ali no nosso por mais globalizado que o mundo seja, tá vendo? Ninguém aqui tá no mundo da fantasia, <risos> me esqueceu aqui que estamos todos conectados, é independentemente da distância geográfica. Mas, o que eu sinto, por exemplo, na, na prática, por exemplo, a gente, eu vou contar um, uma história. Recentemente, a gente é, ano passado, agora em dezembro, eu tava lembrando que faria 15 anos, em dezembro, que eu teria acabado a escola. 15 anos de no final da escola e 10 anos de formada da universidade. Final agora do ano. E eu disse, assim simbólico e tal, sei que. Parei pra pensar como é que estão os meus colegas de infância, né? Esses que se formaram há 15 anos comigo na escola e que estudaram Sim. da infância até a adolescência, né? Tal, quase a vida adulta comigo. Como é que essas pessoas estão, hein? Tal, sei o que. Que verdadeira de criar um grupo no WhatsApp. Tentei, eram 45 alunos na minha turma. Eu consegui juntar 41, 42, eu acho. É, 41, 42 pessoas. Tendo visto que uma delas já havia falecido, eu quase zerei. Sim. E aí consegui juntar essa galera toda e a gente teve assim, altas conversas lá no grupo. Foi, assim, foi incrível, foi uma coisa assim, renovadora, real. Inclusive, aconselho todo mundo que tá ouvindo fazer isso. Pois é, enquanto tu falou que tinha feito isso, ela até disse, eu preciso fazer isso algum dia, não tenha nenhum grupo desse tipo. Isso é muito renovador, mano Não, e a gente não tinha isso. Tal. E assim, não quer dizer que a gente tem se falado naquele grupo. Aquele grupo serviu pra aquele encontro e pra gente... Ah, então, é e ter é aquele style, momento né, de exato. lembrar de onde veio, com quem cresceu, né, de é trazer tivesse, a tua memória. Feito uma festa, entendeu? Um Encontro uma festa, assim. Todo mundo tivesse ido beber lá, se encontrar. E pronto, passou e tal. E naquela festa a gente tivesse conversado e nisso. Pronto, basicamente foi isso. E foi assim, durou uma semana, na verdade. Isso enorme. Sim. E essas trocas muito loucas de mensagens. E muito do caralho, assim. E o que é que acontece? O que eu senti muito, nessas trocas todas de conversa. Era que o tempo todo tinha um comentário assim. Ai, como tu escreves agora? Que agora, você se sentir, você é, muda. Por exemplo, eu, eu mudei algumas coisas na maneira de escrever. É que na época em que vocês escreviam ali no mic, no oculto, era tudo com H no final, Porra. com K, no lugar do <risos> não. U, né? Não, não mas nem isso não, Catu. Consílio, no lugar do ex. Não, não, nem isso não. É a questão da construção mesmo da frase que eu tô dizendo. É do tipo, ai, ah, agora eu, eu, eu falo menos gerúndio, eu escrevo. É Como eu aí, falo menos total, gerúndio, eu sim. escrevo menos gerúndio. E eu escrevo mais tu estás, tu fazes. Tipo, eu, na verdade é a conjugação correta, né? Mas sim, lá sim. a gente não fala. Mas a gente não tem o costume. É. Não tem muito costume. E eu me peguei muitas vezes com o pessoal comentando. cara ah, como tu estás tá falando? E tivemos um encontro com o vídeo também. Então, deu para ver a maneira tal. E então me dizendo nossa, tu está com o stack português. E aqui, onde <risos> eu moro, as
2: pessoas dizem, nossa, como tu fala. 100% tu tá Brasil.
0: Aqui? 100% <risos> Brasilzão. É. <risos> e eu digo, porra, que lindo, né, cara? Que a gente se encontra assim... Não, eu então falou agora esse negócio da língua e me veio muito essa coisa do idioma mesmo, né? Porque o fato de você morar em outro país que é, fala outra língua diferente, ainda assim é uma cultura diferente, é todo... Uma nova vida de aprendizado, de adaptação. Mas quando você está num idioma diferente, aí eu acho que eu Total. sinto mesmo. Assim, são os momentos em que eu mais sinto que eu estou me tornando outra pessoa, tanto aqui quanto lá. No Brasil, uhum. porque, assim, aqui, talvez até principalmente, assim, porque eu não sou eu, eu não sou a Manuela do Brasil quando eu tô aqui. Se, por exemplo, eu tô no trabalho, e aí, normalmente, nesse ambiente de trabalho, onde a gente se cria bastante unidades, são pessoas que você convive por horas, enfim, você tá ali todo dia com a pessoa, né? E aí, aqui... Em várias situações de trabalho, como se eu estivesse no Brasil também, eu iria soltar uma piada naquele momento, eu iria falar alguma coisa, só que não adianta, eu, eu boto assim na minha cabeça, não adianta soltar aqui, ah, igreja e tal, tal coisa, ninguém vai saber quem é igreja, ou às vezes eu ia, se eu vou explicar alguma coisa assim, que em português eu ia usar certas palavras, já em francês pode ser que eu não conheça ou que não exista aquela mesma palavra. E eu acabo falando de um jeito diferente que já, às vezes, perde. Tipo, acaba sendo mais menos engraçado, então formal demais. E aí uh -huh. eu acabo sendo outra pessoa ali por conta dessa questão da, da incompatibilidade mesmo de palavras e de, da língua. É a Manuela em francês, né? É, pois é. Então, assim, é, os meus amigos que, eu, os amigos que eu tenho no Brasil e em Português, que vocês vieram do Brasil Não tem a mesma Não não me reconhecem da mesma forma que as pessoas daqui Isso naturalmente aqui Me torna uma pessoa mais séria Menos engraçada talvez Porque tem vezes que eu posso até saber assim Como é que eu faço a piada Mas tipo, eu não sei se aquilo vai ser bem visto Se vai soar engraçado para eles Que ainda tô sentindo O que é engraçado, o tipo de humor que eles Tem tipo assim, pois é Então isso eu sinto que Molda um pouco a minha personalidade de hoje personalidade que eu tenho aqui na cidade em que eu vivo, e isso é uma coisa meio doida o que eu tava vendo também pra fechar essa partezinha assim sobre a, o país, né que a gente vai se mudar é, eu acho que ele mesmo já, já nos conta um pouco da nossa personalidade, porque a gente não vai morar num lugar que a gente não tem condições de morar, tipo assim você vai morar num lugar que você vê que você nunca vai ser feliz é, a não ser que seja uma coisa assim muito que seja impossível de você mudar, tá? não fato que seja impossível de você mudar. Tem que ir morar ah. aí porque sua mãe lhe mandou ah, pra lá e tal e sim. seu pai mora lá. Você foi transferido que... pelo trabalho precisa, Por um motivo é. maior. Por um motivo de maior. Se não for nesse caso, eu acho que o país que a gente venha morar enquanto imigrante, ele já diz um bocado da nossa personalidade. Ou o país que a gente gostaria de, de morar, no seu caso, por sim, exemplo, eu sei que você sim. gostaria muito de morar em Portugal. Em Portugal, é. Então Exato. isso diz muito sobre a sua personalidade você estudou quando era quando é, nós estávamos na universidade você fez intercâmbio em Coimbra você já tem uma, uma conexão muito forte com o país né? até desde do meio acadêmico que você já foi, desde a, da universidade você já teve essa experiência, esse contato com a cultura portuguesa, então isso diz muito quem você é, como diz a atualmente é e isso é uma, é uma coisa você está dando a tua opinião, mas isso é uma grande dica também, fica aí para os leitores que se você tiver oportunidade Farem de mim é porque eu vim meio na doida, né, assim vim, tipo, decidi um mês antes, dois meses antes de vir, tipo não, não sabia, não tinha muita informação porque não passava pela minha cabeça morar na França algum dia, mas pra quem tem a possibilidade de, mesmo a distância, mesmo que seja pela internet mas de conhecer o lugar pra onde tá querendo se mudar e saber como é que são as pessoas como é que elas vivem, como é que elas riem, como é que elas se divertem isso é importantíssimo, assim, o pro seu processo mesmo de socialização né? Totalmente. Eu acho que todo esse processo que você faz previamente antes de você se mudar para aquele lugar ele já é uma construção daquilo que você vai moldar dentro da Sim. Do que você, você precisa saber as coisas que a gente sempre vai perder e vai ganhar. E eu acho que nesse caso, ele já faz parte desse estudo, faz parte da balança do que a gente vai, que acho que vale a pena perder, vale a pena, entendeu? Tirar da para ganhar Entendi. Ali. Como eu puxei essa questão agora há pouco do idioma, então que tal a gente começar a salvar nossas convidadas, né? Porque a gente tem uma convidada que também fez essa observação com relação à língua. Então vamos lá para nossa primeira convidada do dia, Ana Trivilim.
3: Olá meninas do podcast, tem dias que, meu nome é Ana Natrivelin e hoje em dia eu moro em Melbourne, na Austrália. É, já passei por países como Índia, China, Alemanha, Suíça, passei tempos consideráveis nesses países, morando mesmo, aprendendo, tentando aprender a cultura local, a língua local, e eu acho que a primeira coisa que mudou a minha personalidade foi o fato de eu falar inglês a 24 horas por dia, desde da minha própria casa, entender que não vai funcionar, se eu traduzir os meus sentimentos do português, é um o sentimento brasileiro para o um inglês, não funciona em vários níveis, não funciona no, no nível gramatical, é, não funciona no nível cultural, não funciona no nível emocional, então a tradução de uma língua para outra realmente passa por um processo tremendo de descaracterização pessoal então há uma destruição gigantesca do que você foi para dar espaço é, para criar o que você você virá a ser... Então, a linguagem, eu considero uma das formas que alterou o meu relacionamento com a minha própria cultura e com a cultura do país onde eu vivo hoje, permanentemente, né? É, quando você passa por alguns países, você percebe que algumas hum, condições são muito humanas e são muito é, compartilhadas né, por todas as pessoas, mas as personalidades e as características mudam extremamente a hum a forma com que cada cultura interpreta a realidade individual, claro e faz com que nós, para poder para, para poder entender e conviver e nos virar numa cultura local, faz com que a gente tenha que mudar mesmo a nossa personalidade e eu não acho que seja uma mudança leve não, eu acho que é uma mudança profunda é uma crise existencial profunda que você passa quando você muda de país então é isso, eu escolheria a linguagem como a forma com que me mudou, hoje eu tenho um filho de 5 meses e quando eu tô falando português com ele é, vem um, um monte de memórias brasileiras e realmente não vem quando eu tô falando inglês com ele, o que é super interessante
0: e é isso, aberta para discussões, o que vocês acham sobre essas coisas? olha, primeiro maravilhosíssima primeiramente palmas para ela, coragem maravilhosíssima, viajadíssima também e aproveitando aqui esse espaço para agradecer a Lore, que é a indicação da nossa coordenadora de arte, palteira, escritora. Famosa um de um beijo, tudo, Lore. Né? De um tudo que indicou uhum. nossas duas personagens. Mas aí a gente tinha abordado nessa questão da língua. E tem além dessa questão da língua, porque, por exemplo, eu tô num país que fala francês, mas em casa, graças a Deus, eu falo português, então, de certa forma, eu tenho como alimentar a língua um piquinho da minha cultura, um piquinho da minha língua materna, né? Sim. E isso é de extrema importância pra mim, assim, de eu sentir ainda mais, de eu identificar ainda mais, assim, minha casa como meu templo, o lugar onde eu vou ser entendida na minha primeira língua, né? Sim. E imagino o quanto... Pode ser difícil mesmo para uma pessoa ter que falar uma segunda língua dentro da própria casa. Isso deve ser bem estranho, pelo menos no início. É, enquanto ela estava falando, eu estava pensando nos depoimentos que eu já ouvi, assim, de gente, pronto, que mora em países onde a língua falada é diferente do português, que para algumas pessoas, na verdade, essa nova construção significa, na verdade, uma possibilidade, uma liberdade por assim dizer, de mudar essa personalidade né? das pessoas se descobrirem de uma nova forma, porque Demais. antes Demais. estavam infelizes naquilo que estava isso, é, isso é muito real para algumas pessoas pode soar triste mas isso é muito real, tem muita gente que usa como uma possibilidade de mudar mesmo e assim eu posso me expressar, quantos gringos que a gente adora falar isso, né? quantos gringos vão para o Brasil porque se sentiam super travados nesses países mais frios, que ele fala que está muito associado né? O clima, com, a, com as pessoas mesmo, das pessoas serem se frios E vão para o Brasil, é o cabeção e ficam lá no Brasil. E terminam se encontrando ficam... daquela forma, né? Porque, porque eles podem é... se abrir, se sentem à vontade. É. E como tem gente também, muita gente que eu conheço, que diz que a, a personalidade tem que ser traduzida sempre para francês, para inglês, para sueco, né? Não sei, a gente tem uma série de pessoas ao nosso redor que lidam diariamente com isso. Então, assim, são dois... é uma faca de dois gumes isso aí. Mas eu achei massa também o fato que ela disse que é um filho, né? Cinco meses e que começa a falar em português Sim. e que aquilo reaviva toda a memória, né? E como a, a língua da gente, ela é carregada disso, ela é a nossa história, ela é de fato que nós somos. E eu tava, ontem, eu inventei de fazer bala de coco, vi numa, numa receita num livro de culinária pernambucana e tal, e disse, não, vou fazer bala de coco hoje e fiz. Como? Fiz? Não, minha filha, super gorda. Um quilo de açúcar. Como é? Como é o ba bala de coco. É não, tipo eu brigadeiro vou dar. de coco. É uma bala, de, é tipo um bombom. Uma bala. Sei, que a gente sei. morde e se dissolve na boca. Ai, que deli! É uma deli. Inclusive, eu acabei de mudar minha um dos meus das minhas dicas no final do programa. Eu vou dar a receita da bala de coco porque ela é fácil. A razão, quero. Mas voltando, ontem eu fiz essa bala de coco. Quando ficou pronta, todo mundo, ah, aqui em casa só tem portugueses, menos eu, né? Todo mundo experimentando. Nossa, que delícia! Mas isso é o quê? É um reduçado? É não sei o que isso não é uma bala de coco? Aí todo mundo bala, bala. Aí, eu, 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 eu. O comentário era tipo, ah, se além soubesse o que é bala aqui, bala. Eu disse, não, bala para vocês aqui também é o que é para nós lá, é um tiro. Mas também é uma Sim. bala, mas também pode <risos> ser uma bala. Aí todo mundo, ah, tá, pois. Aí Vicente pegou e disse, mamãe, quero bala de coco. E aí o meu sogro fez, ah, desse jeito na escola, quando tu pedires uma bala de coco, tu vai ver o que vai acontecer. Aí eu disse, não, ele vai pedir quando for de fato uma bala de coco. Quando for um rebuçado, falará rebuçado, meu filha de Sim, pois é. Então, é. E fique quietinho. Dá licença. Dá licença, com licença, senhor. E essa questão que tu tava falando sobre... Claro que eu já esqueci de novo, né? Porque cabeça de grave. Personalidade. Que a gente se descobre quando tá. Significa que a gente pode... Ter a liberdade de mudar, Sim, entendeu? Sim, a gente tem a liberdade de, de mudar e de melhorar, como eu estava falando. E é exatamente isso, uma coisa que eu pensava muito. Porque antes de vir morar na França, há três anos e meio, eu já me eu já me reconhecia como uma pessoa muito... Tipo, eu sempre ouvi muitas pessoas. Eu falo muito, mas também ouço muito. Mas depois que você mora fora, ainda mais num lugar com outra língua, você se torna muito, ainda mais, uma pessoa observadora. Muito. E além de tudo, de mim, gente, quando eu lembro aqui do meu primeiro ano, porque assim, eu precisava aprender a língua, eu não sabia nada daquilo, eu também, ainda hoje, assim, ainda hoje eu piso em ovos ali, meio sem assim, saber o que dizer, se as pessoas vão rir se eu vou ficar meio, sei lá, me sentir um pouco medrosa em fazer tal tipo de comentário, imagine no início. Então, eu ouvia, tipo, eu ouvia 90%, falava 10% do que eu tinha para dizer. E isso é outro tipo de experiência, assim, que faz muito você mudar o seu, o seu modo de ser. Eu acho que é essa coisa de, desse tipo de experiência, ele deixar muito mais ouvinte, muito mais observador, muito mais disponível mesmo para ouvir as pessoas. Ah, temos outra convidada maravilhosa, também indicada por Lorena, beijo Lore de novo, <risos> que mora em Londres, então vamos lá ouvir o que é que Stefania Silveira tem a nos
2: dizer. Oi, meninas do Tem Diz Que? Meu nome é Stefania Silveira, eu sou diretora de criação em Londres. Eu mudei para cá 14 anos atrás e entre esses 14 anos eu também morei e trabalhei em Paris, em Los Angeles, por três anos. E sobre a sua questão de, sobre a sua pergunta de que aspectos da minha personalidade mudaram desde que eu saí da minha terra natal, que é Fortaleza, é uma questão interessante porque eu acho que mudaram de acordo com o lugar que eu morei e hoje eu tento, por exemplo, eu tento manter intacta a minha personalidade o quanto possível, né, é óbvio que as pessoas vão mudando, vão tendo é, experiências diferentes, não tem jeito a gente não mudar quando a gente sai do nosso país, eu acho que é, é meio inocente achar que alguma coisa da nossa personalidade não vai mudar, é, mas eu tento cada dia mais, sabe, manter a minha autenticidade é, do lugar que eu vim, mas eu acho que no começo a gente tenta mudar pra se adaptar não tem jeito, eu acho que é uma coisa meio natural, quando você muda você quer se adaptar ao lugar, então eu senti muito que, por exemplo, quando eu morei em Paris, é... eu sei que vai parecer meio clichê, mas é a pura verdade as pessoas lá têm um comportamento um pouco mais agressivo, então eu me vi respondendo as pessoas de um jeito mais que eu não faria aqui em Londres por exemplo, porque as pessoas são bem educadas elas têm aquela coisa mais passiva agressiva, então, mesmo quando elas estão com raiva, elas são um pouco mais, o tom é um pouco mais baixo, assim. Mas em Paris, não. Então, eu me vi fazendo coisas que eu não fa faço aqui. Por exemplo, tipo ah, sendo um pouco mais agressiva com alguém no restaurante. Porque a minha... A minha reserva não foi bucada. Eu não farei isso nunca aqui. Eu acho que eu também não. Eu era nova quando eu morei lá, mas eu acho que eu me vi um pouco, eu me vi um pouco mudando essa, essa, essa coisa, assim, de ser um pouco mais, talvez agressiva, não sei se é a palavra, mas um pouco mais assertiva, assim. E também quando eu morei em Los Angeles, eu senti o meu tom sendo um pouco mais tipo. Ah, eu adoro a sua roupa. É, onde você comprou isso? Acho que as pessoas fazem muito isso lá. E você acaba. Não tem jeito. Você acaba. É, é contagioso esse esse jeito das pessoas, você acaba imitando então eu achei que lá as pessoas são um pouco mais, assim todo mundo fala com todo mundo na rua, todo mundo para você pra perguntar onde você comprou seu tênis e aqui em Londres não, as pessoas são mais reservadas, então eu acho que eu fico mais reservada, tento trazer esses elementos de coisas que eu aprendi em Los Angeles em Paris, não a agressividade a agressividade ficou lá quando os meus 20 anos mas eu tento trazer essa coisa do otimismo de Los Angeles pra Londres porque é, é legal também né mas eu acho que é que e resumindo a isso, eu acho que um pouco da minha personalidade mudou de acordo com as experiências e as pessoas que eu conheci em países diferentes.
0: Eu achei ótimo. E resumiu bem, assim, deu uma completada. Porque tu tinha falado essa questão do que tipo... Às vezes a gente... Normalmente, né, mesmo estando no mesmo lugar, sem se mudar, a gente já muda. Mas também tem muito a ver com aquela outra dica que depois a gente estava comentando. De, assim, você escolher um pouco o lugar pelo qual você tem interesse, né? No estilo das pessoas, no estilo de vida, etc. Porque, como ela disse, você muda de acordo com o lugar em que você está. Então ela se via um pouco mais ríspida em Paris, aí já se reencontrou lá nos Estados Unidos como uma pessoa muito mais aberta, eu acho que isso tem tudo a ver, e eu particularmente, eu acho que essa mescla de personalidade, eu considero perfeita para mim hoje em dia, assim, eu acho um equilíbrio ótimo, o fato de tipo, eu sinto como se eu tivesse, tipo, eu trago o calor do Brasil, eu trago 30 anos de Brasil, e dentro desses 30 anos tem essa coisa de ser mais calorosa, de, de ser mais afetiva com as pessoas, que eu gosto, que eu tenho intimidade de tocar, de gargalhar, de ao soltar piada, de, de querer ver a pessoa rir, e ao mesmo tempo aprendendo com a disciplina daqui, então eu vejo muito como equilíbrio, resumo da minha vida foi ela dizendo que tenta trazer um pouco desse positivismo, né de quando ela morou em Los Angeles, para agora que ela tá em Londres porque minha filha minha vida Sim. se resume, esses sete anos de Portugal, se resume em dizer que que povo que eles são, não é negativos, mas assim, quando você pergunta para um português, você pode perguntar se Qualquer português que eles vão dizer que eu não estou mentindo. Eles vão dizer exatamente isso. Você tá tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que você tá? Ele vai responder. Vai se andando. Ele está é. bem. Ele isso
2: está é, bem. é verdade. Mas
0: ele não vai dizer. Tá tudo bem. Estou bem. Ele vai dizer. <risos> Sempre vai se tem alguma melancolia. Ou é alguma um nada. fado, entendeu? É, é um é. fado. É. é. uma coisa pesada. E é uma coisa cultural mesmo. É. Acho, né? Porque eu tenho essa mesma impressão Já ouvi algumas pessoas comentando Eu mesmo Não, eu, você, Bruno e Pedro Somos amigos íntimos Os dois se relacionam com Os quatro se relacionam com portugueses E todos têm essa mesma impressão Então eu acho que sim No censo tem dias que No IBGE tem dias que <risos> Acho não. que temos razão Agora sim, isso não é por mal Eu acho que é uma característica do povo português Pela é, história e deles Eu mesmo. sempre gente ama igual Eu Mas amo igual É diferente tem esse mais chope, assim né? eu me pego assim lutando contra isso, porque às vezes eu vejo que eu tô com a característica deles, tipo, tô mais lamentando do que curtindo, do que gozando, entendeu? E Entendi. eu sou uma pessoa que goza, eu gosto de gozar. De repente, eu tô aqui lamentando, ao invés de eu estar tá tirando onda, entendeu? Aí, meu irmão, essas coisas eu tento trazer e mesclar. Agora, tem outras que eu acho foram coisas que eu adquiri ao longo desses anos que me fizeram muito bem, né? A calma, no raciocinar, em tentar... Aquela coisa que a gente brinca muito do português ser é prolixo, às vezes tem, sua... tem seu lado bom, entendeu? De você tentar destrinchar melhor a conversa. Obviamente às vezes faz falta uma coisa assertiva, direta, que eles que lhe faltam. Que eles faltam também. Eu preciso dizer também aqui. Não fiquem com raiva de mim, pessoal, que eu também... <risos> Português. Agora, uma coisa, é, porque eu acho que nesse tipo de programa eu tinha que aproveitar pra te perguntar isso, mas tipo, tu que acha mais patriota, mais baixista, depois de ter vindo morar aqui? Não sei, eu acho que eu, eu sempre tive essa, agora é eu porque decente, realmente eu é essa coisa sempre teve. Acho que sempre teve, Tolkien. Sempre teve. Eu, é. sempre teve, sempre eu sempre teve. Fui muito original, Linda Style, né? É, E a galera é virou uma, Inclusive demais, assim. Mas eu sempre fui uma menininha de Olinda, assim. Maconha, Sim. entendeu? academia da Berlim, da festa no ônibus. Aquela Club, sandália rasteira. Uma sandália de couro do Mercado São José. Como assim, sempre foi uma pessoa que valorizia as coisas da nossa terra. Enquanto Agora. Enquanto eu tava, lá, né? enquanto ah, eu tava lá. E eu acho que isso é muito massa. assim Porque tem a ver também com a forma que a gente é, é criado, com as pessoas que a gente convivia. Tipo, o nosso círculo de amigos, tu sabe disso, sempre foram pessoas muito ligadas naquilo ali também. Né? O que a gente escolheu eu, eu não tinha. eu Hoje em dia, que eu não sei, eu vejo quanto, assim, eu pago pau pro Brasil em diversos aspectos, como, por exemplo, na nossa profissão. Isso é uma coisa que é fato, que eu já deixo ter de falado por aqui. E até de ouvir mais músicas do Brasil, me interessar de conhecer mais. Porque quando eu tava lá, eu procurava descobrir, assim, sei lá, uma dupla ucraniana que toca, sabe, uma coisa diferentona. E hoje em dia eu quero é mais conhecer, assim. Claro, também ouço música francesa, me interessa mas muito mais, assim, e ouço num grau muito maior as músicas vindo no Brasil. isso é engraçado. Se eu não morasse aqui, talvez eu não tivesse chegado a essa fase. Tem muito também, mano, Manu, da, do, ama, do amadurecimento da gente. A gente vai buscando. Quanto mais velha a gente vai ficando, a gente vai tentando construir a nossa raiz, né? É. E agora Exato. que tu vai ser mãe também, eu acho que isso é muito importante para dar continuidade a essa história, né? Então Exato. o Marco vai trazer toda a história dele da, de, da França, daí que ele morou, mas também de Portugal, que é de ele é. E toda essa carga é o né? contrário, amiga. O cultural que é aqui, mas a aí ah, ele nasceu não, é totalmente tá? portuguesa. E... Acho que, ah, que ele ainda tinha nascido. nascido. Mas ele vai ele, trazer essa mim, coisa é da cultura português. portuguesa. Exato. E faz músicas de infância, o parabéns, ele, tudo é no português de Portugal. E isso eu acho legal também. E as referências que a gente vai trazendo, entendeu? Então é importante a gente sempre estar tá conectado com aquilo que a gente é. Seja desde os nossos antepassados mesmo, que é uma coisa mais familiar. Sim. Até a coisa mesmo de e país a noção de país eu acho que isso é massa é extremamente importante para até para que a gente possa é, absorver o que há de bom nas outras culturas nas culturas que a gente está inserido agora entendeu verdade e vamos lá para nossa última participação vamos nessa é a psicóloga Luciana Meirelles Que já esteve aqui com a gente Inclusive no nosso episódio Mais bombada sobre monogamia Vocês precisam Pela primeira vez eu não falei monotonia Monogamia <risos> minha gente. Porque a nossa vida é sexual agora né? Na monogamia é monotonia <risos> Mas olha, só ah. uma dica para vocês que estão ouvindo agora Esse episódio, Monogamia É o episódio mais ouvido que Tem dias que de todos os tempos da história Tipo, todo dia tem, sei lá Dezenas de plays, isso não é mentira Todos é os mesmo dias. É o episódio que assim, vai passando E diariamente ele cresce é, Então, acho lindo. quem não ouviu, volta lá E vai descobrir o que é que tem de bom Temos 59 episódios para 59 ou 60, e... 60? 60 70, Temos 60 60 a Exatamente, voltem, vão lá da play
1: então vamos lá. Olá meninas do Tem Dias Que, eu sou a Luciana, psicóloga e hoje eu estou respondendo a pergunta, quem mora fora muda de personalidade? Eu não acredito que mude de personalidade, mas aspectos da personalidade podem aparecer mais ou menos, quando nós estamos na nossa cidade, nós crescemos com amigos, com a família, com colegas, é como se a gente fosse criado naquilo ali e correspondesse aquilo que a gente vai escutando conforme nós vamos crescendo. né? Essa menina é muito calada, ou essa menina é muito danada, ou essa menina é muito inteligente, e por aí vai. E são coisas que vão ficando na nossa nossa cabeça, nossa mente, e vai fazendo parte um pouco da nossa personalidade. E quando nós vamos para fora, quando nós estamos mudando em outro país, nós não temos esses referenciais que dizem que você é assim ou assado. Então, aspectos da nossa personalidade podem aparecer mais. Né? Às vezes a pessoa é mais tímida, mais calada, como ela está morando sozinha, ela vai ter mais espaço para se colocar, ela vai ter necessidade de se colocar mais e com isso vai percebendo é, que tem outras possibilidades. Ela Antes ela era mais quietinha e ela passa, já começa a dar bom dia para um e para outro e isso vai trazendo outras pessoas é, respondendo a esse bom dia e aí as relações vão mudando. Né? ou então, às vezes o filho é muito acomodado, não faz as coisas, e quando vai morar fora, não tem quem faça, né? então começa a fazer, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do quarto que mora, enfim. Então, eu não acredito que mude a personalidade, mas aspectos da nossa personalidade podem aparecer, porque nós vamos estar longe do nosso referencial. Né? Então, você sozinho em outro país vai ser você por si só, e você vai estar tá construindo novas relações. Eu acho que essa é a mudança que pode vir a acontecer.
0: Nossa! Isso foi muito bom que ela disse, é muito o que eu vivo agora, porque tu que engravidou longe também de onde veio, também certamente sentiu isso e outras leitoras que passaram por essa situação. Mas assim, é justamente isso que ela falou, essa falta de referência, né? A gente no meu caso, agora eu tô aqui grávida ainda bem que ainda tenho a sorte de ter por perto familiares do meu marido e tudo para acompanhar esse momento mas pronto, é, agravado pela pandemia e tal, não estou nesse momento da minha vida convivendo com meus familiares, com meus amigos de infância com meus amigos de trabalho, com pessoas que me conhecem há anos, ou há 10 anos, ou desde pequena, não importa e essa falta de, de referência, você sente muito na pele, isso é foda, porque por exemplo, se tiver tivemos eu, a avó do meu marido e ele. E aí, por exemplo, sempre nas rodas de família, tudo vai... Ah, quando ele era pequeno, menino, ele aprendeu logo a engaquear. Ele aprendeu tal música, foi a primeira. O cachorro dele era tal, sabe? E tudo em torno dele, porque ele cresceu aqui. Porque aquelas pessoas conhecem bem. E eu fico meio, assim, perdida no tempo. E até para eles mesmo. Eles também devem sentir falta disso, né? Tipo, deve ter uma... Deve ser uma, uma coisa estranha, silenciosamente estranha. Claro que eles não vão me achar uma extraterrestre por conta disso, mas é algo que faz falta ali. Mesmo no silêncio, faz falta de você ter essa referência. E, por outro lado, acho que são é uma coisa que me torna e torna qualquer pessoa nessa situação muito mais autossuficiente. Assim, nessa tipo de situação, pede que você seja autossuficiente de você mesmo, de puxar você ali suas histórias e tem que ter esse trabalhinho a mais de se posicionar eu faço muito isso, mano. Eu coloco sempre as minhas histórias na mesa, na roda, para poder também na conversa. Pra primeiro para eles, assim, é, né? eles terem referência do que é a nossa cultura, né? Porque assim, quando você tem a criança, ela né? tem essa questão, né? Que cada um que, que diga que é o certo já no, morando todo mundo no mesmo país. Com países diferentes e culturas diferentes Isso se agrava um bocadinho mais Porque o que é certo na França é, A gente já falou isso, inclusive, no episódio Sobre maternidade, né? As, as Questão em 59 50. Exatamente, as questões que são mais polêmicas temas assim, Os verdade. temas controversos da, da maternidade, a gente falou bem sobre isso Mas isso se agrava muito Então eu trago muitas minhas histórias À tona, porque eu não tenho minha mãe na mesa Nem meu pai, nem meus irmãos Nem meus amigos de infância, para dizer como eu era Na adolescência, enfim Mas aí eu trago minhas histórias e digo Ah, meu filho, mas é, Miguel era super Quietinho quando era criança O pai do meu filho, aí eu vou e digo Ah, mas eu era o puti Eu era o cão supando humano. Andando de skate nu Era isso Essa era eu Então assim É normal o Vicente ser Loucão também Minha gente Porque ele Né Pra já, é, é, ele é. pode se... ser quem ele é, né? Depois tem a referência de mim mesma, que sou mãe dele, que não sou como é vocês. E era a gente assim, vai não. fazer os outros conhecerem a gente só por meio da nossa boca. Não vão ter outras bocas, né? Como tu disse, do, do pai, mãe, irmãos. Então, a gente tem que chegar e falar mesmo. Né? Chegar e, ai, ah, mas eu era assim, assim, assado. Aí... E aí, já liga pra mãe, tá pergunta tal coisa. E é assim. Por isso que é tão importante a gente voltar e buscar, né? Quando tu me perguntou se eu era mais é, bairrista e tal, quando eu morava lá, do que agora, eu acho na verdade que essas pontes são ainda mais fortes, se tornam ainda mais fortes. Quando a gente vai morar fora, a gente precisa ainda mais das referências daquilo que nós, de onde nós viemos, daquilo que nós somos, porque isso dá uma, uma legitimação daquilo que a gente é, sabe? É como se fosse uma assinatura, um carimbo, é isso aí. Isso aqui é o que eu sou, eu posso agregar coisas a isso, eu posso tirar coisas, né? Coisas que possam ser, ali, lapidadas, mas é, eu venho com a carga cultural, emocional, histórica, eu venho com tudo, tudo vem que carregado de você, e que também. exato, e que é. bom, que faz parte de você. Olha, vamos lá para as dicas? Vamos, sim, senhora. Momento, dica para os leitores. E aí, começa... Eu vou começar, então, minhas dicas. Eu, eu tenho algumas dicas, mas eu decidi que eu primeiro vou dar logo essa receita de bala de coco. Minha gente, é muito vai, fácil. Vai, eu quero, eu vou anotar aqui. Eu quero... Eu tô com o um caderninho aqui do lado. É isso que eu ia dizer. Peguem vai. todas as cartas. Quem tá ouvindo né, no, no streaming vai poder dar uma pausa agora Marota. Bala de coco, tá? Coisa mais fácil do mundo. Anotem aí. Para fazer essa bala de coco, eu usei um vidro de 200 ml, daquele de leite de coco. Tem embalagens que são maiores, mas vocês só usa 200 ml, tá? A mesma medida de água, ou seja, 200 ml de água. E um quilo de açúcar. Não é açúcar daqueles é, castanhos, não. Aquele a, aquele açúcar coisa não. É açúcar branco mesmo. Todo mundo quer, quer o ruim. É o que você não gosta, Manu, pra saúde. Mas assim, uma vez perdida na vida não faz mal. Tá perdoada. É. Uma vez na vida passa. Pronto. Você pega esses únicos três ingredientes. Só tem esses três ingredientes. Você pega, mistura tudo num, numa, numa, num baldezinho assim. Numa panelinha. Antes da panela que vai pro fogo, tá gente? É só pra poder... Porque depois que vai pro fogo, você não mexe, você não faz nada, deixa lá intacto. Então, você só mistura esses três ingredientes bem, eles dissolverem bem ali. Depois, joga tudo dentro da panela que vai pro fogo e deixa entre fogo baixo e fogo médio, tá? Não é no fogo mais baixo, nem, nem médio. É entre o médio e baixinho ali. Se fosse uma escala de 0 a 10, eu boto 4, tá? Então, você deixa ali. Certo. E vai esperando ferver. Quando vai ferver normalmente, em torno de uns 10 minutos, depois começa a fazer aquelas bolinhas ali, 10, 15 minutos, entre 10 e 15 minutos, ele vai começar a ficar amarelado. Qual é o objetivo da gente? Que ele fique amarelado e que atinja a temperatura de 125 graus. Quando atingir essa temperatura de 125 graus, eu diria que 124 graus, vocês vão, já desligam o fogo, tiram e dispõem uma bancada. Todo mundo tem uma bancadinha em casa, não tem não? Nem que seja na pia, assim. Vocês vão, passam, limpam bonequinho a bancadinha, né? Já tem feito isso enquanto tá lá no fogo. Passa a margarina na bancada, joga tudo esse líquido lá em dois minutos. Pelo menos aqui, rapidinho. Ficou já fria pra gente virar e manusear aquilo. Aí vai ficar parecendo uma massa de modelar. Você fica, estica e puxa, estica e puxa aquela massa, aquela massa amarelada. Até que ela vai ficar branca. Quando ela começar a ficar branca com as ranhuras, ela tá pronta. Você faz três... Três cobrinhas longas dela. Corta com a tesoura e pronto Essa é sua bala de coco. Quanto, Quanto tempo, hein? o tempo total? Porque Deixe. parece um pouco trabalhoso. Não, na verdade, o único trabalho é na hora de puxar a massa com a mão. Ah, é não. a única coisa manual mesmo. Ótimo. Entendeu? Ótimo. É, é muito prático. prático, juro por Deus. É muito prático, minha gente. Eu vou deixar a receita no, num dos comentários do post Desse do Instagram. Post Certo. Exatamente. Combinado. Outra dica minha agora, que é fora da comida, só pra fechar, é quem tem HBO, tenham atenção, porque assim, o catálogo de filmes da HBO tá incrível. E particularmente eu queria dar a dica pra, não sei se é, se é o mesmo catálogo também, pra quem tá aqui em Portugal e quem tá no Brasil. Não sei. Se algumas coisas são iguais, enfim. Mas o catálogo dos filmes de Almodova na HBO é incrível. E só para vocês terem uma ideia, a, os filmes que eles têm, a maioria, são os filmes mais antigos. Dos primeiros filmes de Almodova, que são, inclusive, até difíceis de você encontrar para venda, para alugar na, na internet. Então tem A Flor do Meu Segredo, A Lei do Desejo, Em Carne Viva... Mulheres à beira de um ataque de nervos Negros Hábitos, que fiz eu pra merecer isso, salto alto, salto alto e vou ver que é o mais, mais moderninho, né, o mais contemporâneo mas todos os outros Sim. são os mais antigos assim, da Almodova, muito Quanta da década de 80 Cruz. é Exatamente. verdade, Mulheres à beira de um ataque de nervos, é um clássico Mulheres à beira de um ataque de nervos é de 88 mas eles têm filme de Almodova de 84, que é o que fizeu para merecer isso, então assim é uma oportunidade pra gente ver almodova assim, bem no início início da carreira. E a gente não sabe quanto tempo aquilo ali fica, né? Tem negros hábitos que é de 83. Então, assim, essa é a minha dica. Se liguem aproveitar nessa pandemia. Eu quero fazer gente... uma reclamação dentro da tua dica, porque então assim, se é tu livre, faz, se disponibiliza, me dá a senha do teu HBO, massa, beleza, a pessoa agora em casa, confinada, <risos> agora não, né, há muito tempo confinada em casa, e simplesmente não pode assistir, porque eu já vi que outras pessoas passaram por isso, porque eu pesquisei no Google, e assim, simplesmente o aplicativo da HBO não funciona, entra no site, não pega, tipo, não consigo assistir a HBO, simplesmente é impossível. Isso é muito louco, então, porque aqui assim é a muito... reclamação. Agora, principalmente o aplicativo. O aplicativo é péssimo. Eu não sei se tu usa o aplicativo, eu mas uso. assim, aqui uhum. não rola de jeito nenhum. Eu vi que para outras pessoas é igual. <risos> eu uso o aplicativo e eu uso também, é, porque uma das televisões aqui de casa é Chromecast. A gente tem que usar Chromecast, porque não é Smart TV. E a outra é Smart TV, então já vem com a aba da HBO para a gente conectar. Então, assim, pra outra televisão, eu mando através do aplicativo pro Chromecast. E sempre deu certo, nenhum erro. Eu acho que o problema é com você, querida. Hum, não, não é bem hum. o que o Google me mostra. Mas <risos> vamos seguir, vamos seguir aqui com as dicas. Vai. Eu só tenho uma dica. Não, não consegui pensar em nada que tivesse muito a ver com o tema, mas é bom também a gente ter essa diversidade aqui dentro de um mesmo episódio, não é isso? Então, eu vou deixar pra vocês a dica de um livro, que é você nunca mais vai ficar sozinho que é de Tati Bernardi, roteirista, esse livro é da Companhia das Letras, e aí assim, inicialmente eu confesso que eu não fiquei tão presa, mas assim, do meio pro fim, ela tem umas tiradas, um humor que eu acho ótimo, acho que pra quem é mãe, pra quem tá grávida, é uma ótima distração nesse período, e conta a história de uma... ela é aspirante roteirista, essa... Essa é, protagonista, Karine. E aí, no auge dos 35 anos, ela descobre que tá grávida. Mas, assim, ela tem uma... Ela volta para... Fala palavrão, né? Volta pra fuder tantas coisas. E eu só lembro da gente. Eu lembro aqui de alguns episódios, inclusive. Tem uma parte aqui que eu deixei a página marcada pra te dizer. Ela dizendo, detesto. Okay. de te bebê, chá Sabe estrada, revelação, chá okay. do meu ano, chá da minha rolalada. Eu não suporto <risos> o mundo. Quer casar? Quer ter filho? Se vira não me faça ir à sua casa, cada hora com um presente, aí assim ela é totalmente desculhambada assim, eu adoro, estou tô adorando e muito, muito da Tati Bernard, né, nessa personagem e não toma se remédio se eu quero ter mais filho, não mas vou ler, mas o revelação você não vai fazer isso, é certo, Puta o filho meia. pode vir mas sem chá <risos> Manu, eu penso muito nisso porque as pessoas resolvem ter filho e depois sair pedindo fralda a todo mundo gente, me perdoa mas é que eu acho isso muito deselegante então, eu sei que eu não sou a rainha eu não sou a rainha Isabel não, da Inglaterra não a Isabel, foi bem não é nem a Elizabeth. É a, a Glória Kalil, né? Ela é eu não queira. sou a Glorinha Kalil do comportamento social, mas, gente do céu, eu não consigo entender por que as pessoas fazem chá de bebê e pedem a fada. É ser gravida. Eu só e sou mais contra a revelação, mas eu achei engraçado e, assim, foi, foi muito bom, porque eu só lembrei do nosso episódio. É porque, pra mim, Manu, é tão estranho quanto você fazer aniversário e, e chegar pra todo mundo que você conhece com a lista dizendo, olha, eu quero ganhar isso aqui, viu, esse ano. Menina, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Como se todo mundo tivesse que dar... Um, um tanto impositivo, né? Entender. Eu acho, eu acho que não fica, não fica natural capaz a parte da fralda que eu der a saca, criança. Porque é tanto uma vontade, porque... E não é uma vontade que eu tô gastando. É porque a pessoa está pedindo algo que devia ser um, uma, um presente natural, entendeu? Uma coisa espontânea. Desculpa, Pode, de aberto, então, pessoal. não, tá? Tá certíssimo na hashtag desabafo também tem proclamação, aqui desde bio, então fica registrada
1: <risos> ela então, é cheia de treta, um Bora beijo nessa.
0: pra tu, beijo pros leitores boa beijo, semana galera. pra todo mundo, beijo força aí na peruca
1: nós somos o podcast, tem dias que, escreve pra gente o nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com e o nosso instagram é o arroba temdiasquepodcast